0: Thưa quý vị, trong hai tuần qua tại Biển Đông, Trung Quốc gia tăng áp lực lên Philippines. Nhân lúc Washington tập trung đối phó với xung đột gia tăng tại khu vực Trung Đông, chính quyền Manila kêu gọi mở rộng đối tác an ninh tại Biển Đông để chống lại các nỗ lực gây hấn gia tăng của Bắc Kinh. Cũng liên quan đến quan hệ Trung Mỹ, ngay trước thềm chuyến công du Washington của ngoại trưởng Vương Nghị, Bắc Kinh tiến hành một loạt thay đổi nhân sự cấp cao. 27 nước châu Âu họp tìm lập trường thống nhất về xung đột Israel Hamas và việc hậu thuẫn Ukraine. Bộ phụ trách tương lai Cuốn tiểu thuyết viễn tưởng về khí hậu của nhà văn khoa học viễn tưởng nổi tiếng hàng đầu thế giới Kim Stanley Robinson, người Mỹ, ra mắt công chúng Pháp. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này.
1: Ngày 15 tháng 10, quân đội Philippines yêu cầu Trung Quốc ngừng các hành động nguy hiểm và hung hăng tại Biển Đông sau khi một tàu hải cảnh Trung Quốc tìm cách chặn đường một tàu tiếp liệu của Hải quân Philippines gần đảo Thị Tứ, quần đảo Trường Sa. Một tuần sau, ngày 22 tháng 10, Manila tố cáo tàu Trung Quốc đã gây ra hai vụ va chạm nguy hiểm nhắm vào các tàu công vụ của Philippines tiếp tế cho đơn vị đồng trú tại Bãi Cỏ Mây, quần đảo Trường Sa.
0: Nhiều nhà quan sát gắn hành động hung hăng đột biến của Trung Quốc trong những tuần qua với bối cảnh Hoa Kỳ buộc phải can dự mạnh mẽ hơn tại Trung Cận Đông sau cuộc tấn công Israel của Hamas ngày mùng 7 tháng 10. Chuyên gia quân sự Peter Layton, Đại học Chiến tranh Úc trong một bài viết đăng tải trên trang mạng của Viện Tư vấn Louis đã chú ý đến việc Đây là lần đầu tiên Manila thông báo tàu Trung Quốc cố tình đâm vào tàu của chính phủ Philippines. Nếu như vụ tìm cách chặn đường tàu tiếp tế đảo Thị Tứ là sự tiếp nối các hành động khiêu khích thông thường lấn dần từng bước một của Trung Quốc, thì hai vụ đâm tàu tiếp tế cho bãi cỏ mây dường như cho thấy xu thế leo thang rõ rệt. Nhà địa chính trị học Philippines Don MacLangin ghi nhận Trung Quốc đang khai thác những diễn biến an ninh ngoài khu vực để ước tính xem có thể đi xa đến đâu trong việc thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông. Chuyên gia quân sự Úc đặc biệt chú ý đến việc một số phương tiện truyền thông nổi tiếng về các phát ngôn cho quan điểm cứng rắn của Trung Quốc như tờ Hoàn Cầu Thời báo Ấn Bản Anh Ngữ đã dự báo là sẽ có những va chạm nghiêm trọng hơn. Hoàn Cầu Thời báo tiếp dầu và lửa với lưu ý nhiều cư dân mạng Trung Quốc đang tức giận và do đó sẽ ủng hộ việc đánh chìm tàu Philippines.
1: Sau các áp lực gia tăng của Trung Quốc, hôm 25 tháng 10 vừa qua, trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình công PTV, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Simeon Teodoro khẳng định sự cố gần đây với Trung Quốc có thể khuyến khích các nước khác tham gia cuộc chiến của chúng tôi.
0: Hoa Kỳ có sẵn sàng hỗ trợ đồng minh Philippines đủ mức hay không tại Biển Đông? Đó là câu hỏi mà nhiều nhà quan sát đặt ra. Chuyên gia địa chính trị Philippines lo ngại là trong dự kiến ngân sách mới đây của Tổng thống Mỹ, đầu tư của Mỹ cho khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương chỉ là 2 tỷ đô la trong tổng số 105 tỷ đô la cho an ninh trên toàn cầu. Liên Âu là đối tác an ninh hàng đầu mà Philippines hướng đến sau Hoa Kỳ. Bài châu Âu là tâm điểm của chính sách an ninh mới của Philippines của hãng tin Đức Đức, Đức Ghi nhận nhiều động thái thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh song phương, chiến lược an ninh quốc gia mới của Philippines được đưa ra hồi tháng 8 vừa qua coi mở rộng hợp tác với Liên Âu là một trọng tâm. Cuối tháng 9, tiểu ban hợp tác hàng hải Liên Âu Philippines được thành lập theo yêu cầu của Manila đã họp lần đầu tiên tại Bruxelles, chia sẻ thông tin, đánh giá các đe dọa, xây dựng năng lực phòng thủ bờ biển là ưu tiên hợp tác song phương. Phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ngày 25 tháng 10 vừa qua có thể coi như mong muốn của Manila nhằm thúc đẩy xu thế hợp tác đang gia tăng này.
1: Ngay trước thềm chuyến công du Washington của Ngoại trưởng Vương Nghị, Bắc Kinh tiến hành một loạt thay đổi nhân sự cấp cao, việc Trung Quốc chính thức thông báo hai lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Ngoại giao thôi chức nhiều chú ý.
0: Đài Pháp France-Vancart gọi ngày 24 tháng 10 vừa qua là ngày thứ ba đen của chính phủ Trung Quốc. Theo nhà Trung Quốc học Mark Lantek, Đại học Bắc Cực của Na Uy thì một thay đổi lớn như vậy chỉ 7 tháng sau khi thành lập chính phủ mới là điều rất bất thường và thậm chí là gần như chưa từng có. Bí ẩn bao trùm việc Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc bị thôi chức, không có lý do chính thức được đưa ra, tính danh của người kế nhiệm cũng không được thông báo. Thông thường những thay đổi bất ngờ trong bộ máy cầm quyền được coi là do các thanh trừng nhằm vào các phe phái đối địch Tuy nhiên lần này, Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng mất chức lại được biết đến như những người nổi tiếng trung thành với lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình. Một số phương tiện truyền thông nêu khả năng là Trung Quốc cách chức Bộ trưởng Quốc phòng để mở đường cho việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Theo hãng tin Bloomberg, về mặt khách quan, việc cách chức Bộ trưởng Lý Thượng Phúc cho phép loại bỏ một trở ngại lớn cho các cuộc đàm phán quân sự Mỹ-Trung do việc Bắc Kinh đặt điều kiện chỉ nối lại đàm phán nếu Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với cá nhân ông Lý Thượng Phúc được áp đặt từ năm 2018. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát bác bỏ khả năng là Bắc Kinh chủ động thực thi một kịch bản giả định thuận lợi cho quan hệ Mỹ-Trung như trên. Ông Daniel Russel, nhà cựu ngoại giao hàng đầu của Mỹ ở châu Á thì nhận xét việc công bố Lý Thượng Phúc thôi chức vào thời điểm này là thuộc lĩnh vực chính trị nội bộ phức tạp của Bắc Kinh và không phải là một tín hiệu ngầm gửi đến Hoa Kỳ. Trong trường hợp là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, có giả thuyết được đưa ra đó là Tập Cận Bình đang đứng trước áp lực rất lớn trong nước khi dư luận phẫn nộ với chính quyền về cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại. Lãnh đạo tối cao Trung Quốc buộc phải tỏ ra cứng rắn hơn bước bình thường. Về xung đột Israel-Hamas, cho đến nay khối 27 nước chưa đạt được lập trường thống nhất. Tối ngày 26 tháng 10, Hội đồng châu Âu họp tại Brussels sau nhiều giờ đã tạm đạt một thỏa thuận kêu gọi tiến hành nhiều cuộc ngừng bắn tại Gaza để cứu trợ nhân đạo quốc tế đến với thường dân. cụm từ nhiều cuộc ngừng bắn thay vì ngừng bắn là kết quả của một thỏa hiệp. Thông tin viên Anastasia Becchio từ Brussels giải thích.
1: Cuộc thảo luận kéo dài 5 tiếng đồng hồ, theo một nhân chứng, các tranh luận diễn ra bình tĩnh và lịch thiệp. Văn bản nói trên là kết quả của sự thỏa hiệp giữa 27 quốc gia, vốn có những quan điểm rất khác nhau về chủ đề này. Các nước như Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ireland yêu cầu tạm dừng giao tranh vì lý do nhân đạo. Nhiều nước khác như Đức, Cộng hòa Sách và Áo phản đối vì cho rằng cách triển đạt như vậy có thể hạng chế quyền tự vệ của Israel và sợ rằng điều đó sẽ cho phép tổ chức Hamas tập hợp lại lực lượng, do đó cuối cùng đã không có từ tạm dừng nào trong tuyên bố của khối 27 nước mà là các đợt tạm dừng và các hành lang nhân đạo để cung cấp viện trợ cho giải Gaza. Tuyên bố 19 điểm nêu rõ Liên Hiệp châu Âu sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong khu vực để bảo vệ dân thường, hỗ trợ và tạo điều kiện tiếp cận thực phẩm, nước uống, chăm sóc y tế, nhiên liệu và nơi trú ẩn, đảm bảo các viện trợ này sẽ không lọt vào tay các tổ chức khủng bố. BQ,
0: Nếu Liên Âu gần như nhất trí ủng hộ Kiev, ngoại trừ Hungary và Slovakia, thì khối 27 nước đã bộc lộ chia rẽ mạnh mẽ về ngân sách 4 năm tới. Bất đồng là rất lớn trong thượng đỉnh hai ngày 26 và 27 tháng 10. Trong lúc hy vọng được đặt vào một thỏa thuận tại thượng đỉnh tháng 12 tới, thì một quan chức châu Âu giấu tên dự báo là thượng đỉnh này sẽ là một cơn ác mộng, lời lẽ trong nguyên văn. Tối thứ Năm, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh là khoản tiền 50 tỷ euro dành cho Ukraine trong 4 năm tới là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, Thủ tướng Estonia thừa nhận là các quan điểm hiện tại rất khác nhau và chúng tôi còn lâu mới đạt được thỏa thuận. cùng với các căng thẳng, bế tắc địa chính trị gia tăng, đang đẩy nhân loại đến gần hơn với nguy cơ bùng nổ chiến tranh quy mô toàn cầu, cuộc đại khủng hoảng khí hậu môi sinh cũng gần như không có lối ra. Hơn một tháng trước thềm hội nghị khí hậu của Liên Hiệp quốc COP 28, cộng đồng quốc tế vẫn bế tắc trong hàng loạt vấn đề chính. Việc từ bỏ nhanh chóng năng lượng hóa thạch, nguyên nhân chủ yếu hâm nóng trái đất, chưa được coi là một ưu tiên với đông đảo các nền kinh tế lớn. Việc đền bù tổn thất cho các nước nghèo tiếp tục bị trì hoãn. Các bế tắc trên thực tế buộc con người phát huy trí tưởng tượng. Chuyện khoa viễn tưởng đang trở thành không chỉ nguồn cảm hứng mà còn mở ra nhiều triển vọng thực tế giúp nhân loại thoát hiểm.
1: Ở tuổi 71, nhà văn mỹ Kim Stanley Robinson được coi là một trong những tác giả khoa học viễn tưởng đương đại, xuất sắc nhất. Xuất bản tại Hoa Kỳ vào năm 2019, bản dịch sang tiếng Pháp cuốn tiểu thuyết The Ministry for the Futures của ông, tạm dịch là bộ phụ trách tương lai, vừa ra mắt hôm 25 tháng 10. Theo La Croix, cuốn sách khoa học viễn tưởng này mở ra một kịch bản thực tế về cách thức mà nhân loại có thể vượt qua cuộc khủng hoảng khí hậu trong 30 năm tới.
0: Một số báo pháp coi đây là cuốn tiểu thuyết viễn tưởng đáng xem nhất của năm. Lấy bối cảnh trong tương lai gần năm 2025, câu chuyện kể về hai nhân vật Frank May và Marie Murphy đối mặt với các hậu quả của việc trái đất bị hâm nóng đang diễn ra. Số phận đã đưa họ đến với nhau khi thành lập Bộ Phụ trách Tương lai, một tổ chức mới được đặt dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc, chịu trách nhiệm bảo vệ quyền của các thế hệ tương lai theo Thỏa thuận Khí hậu Paris 2015. Theo tuần báo Pháp L'Obs, thì động lực chính mang lại sự hấp dẫn cho cuốn tiểu thuyết, đó là việc từ chối tâm thế thụ động, từ chối một ngày tận thế được báo trước về các đại thảm họa khí hậu không thể tránh khỏi, để dân thân vào cuộc tìm kiếm đầy mạo hiểm, các giải pháp cụ thể và thực tế. Kim Stanley Robinson, nổi tiếng từ thập niên 90 với bộ ba tiểu thuyết viễn tưởng về hành tinh hòa, đã đảo ngược hoàn toàn mối quan tâm của ông, từ chỗ hướng giấc mơ của con người đến các vì sao để tìm một kịch bản B cho nhân loại với cuốn tiểu thuyết mới ông tập trung hoàn toàn cho nỗ lực cấp bách cứu nguy sự sống trên hành tinh của chúng ta